0: Dit
1: is Fuck, ik heb echt veel zorgen aan mijn kop. Jij ook? In deze podcast bespreken we al onze schaamte, eenzaamheid, issues, experimenten en gaan we op zoek naar onszelf. Samen met een gast beantwoord ik al jouw vragen. Tof dat je luistert naar kopzorgen. Janice!
0: Yes! Eindelijk. Ja, eindelijk hè? Wat leuk dat je er bent. Ja, het ik, vind gezellig. Het, ik vind het echt heel gezellig. Het heeft even wat tijd gekost, maar daar zit ze hoor.
1: Ja, de planning is af en toe echt... Uh, mensen beseffen soms niet hoe moeilijk het is om... Afspraken in te plannen voor een podcast. Ja.
0: Ja. En als mensen dan ook nog eens afzeggen. Ja.
1: Maar ja, ja ik volgens mij ben ik de enige van de producer, jij en ik, die nog nooit heeft afgezegd. Dus uh, ik voel me niet op aangesproken. Nee,
0: ik heb een keer afgezegd.
1: Ja. En Ramon ook een keer. Oh, die was toen ziek. Dus oh, ja. uh, Maar het is oké, okay, we zijn hier en we hebben echt veel te bespreken. Ik zie Bleetje, jouw hond onder de tafel kruipen. Die heb ik meegenomen, ja, inderdaad.
0: Super gezellig. Lekker Wil je op die huiselijke tafel liggen, Bleetje. Nee, meestal doet hij dat wel, maar hij, hij heeft er geen zin in. Vandaag. Misschien komt hij er nog. Uh, komt hij nog?
1: Hé, hey, maar we hebben dus veel te bespreken. Um, eigenlijk, eerst hoe gaat het met je? Ja, goed. Ja. Lekker druk. Met echt druk, hè? Ja, ik vlieg alle kanten op. Ik zie je echt overal, letterlijk overal voorbij komen. Ik loop op het Centraal Station en ik zie een poster met jouw gezicht erop. Ja. Van echt een meisje die de <laughs> ja. Ik moet zeggen, ze hebben meer. Um... Hoe zeg ik dat? Budget tegen de promotie
0: aangestopt... dan tegen het programma zelf, heb ik het idee? Nou, je vergis je daarin hoeveel, hoeveel zo'n programma kost, hoor. Alle deelnemers die erin zitten, die uh, worden gewoon betaald. Oh, echt? Ja, wat denk je? Heb je dat ik drie weken in dat de, de jungle gaan lopen zitten voor je wezen voor niks. Maar, kan je daar iets over zeggen? <laughs> nee, niet zo gaan doen, Iemand Want in jouw show, van op social life, dat je altijd van... Oké, okay, en hoeveel krijg je dan? En nu ga je zelf zo doen. <laughs> uh, nou, ik, ik weet wel dat iedereen wat anders krijgt. ligt eraan een beetje uh, ja, wat je bereik is en hoe groot je bent. Dus de mensen die net uh, komen kijken... Uh, die zitten wel een beetje rond de 5K. En uh, ja de mensen daarboven... die uh, verdienen meer. Dus krijg jij meer dan Fabiola? Dat weet ik niet. Ik heb niet oh. met iedereen besproken... Uh, wat iedereen's budget is. Oh. Maar toen ik iemand anders... een budget hoorde zegt, toen dacht ik... oh, nou ik verdien drie keer zoveel. Oh, dus dat is wel heb hek. je dat toen
1: gezegd? Of had je het gewoon voor jezelf gehad?
0: Uh, dat hebben we wel besproken. Daar ga je onderling wel een beetje over kletsen, maar... Het is wel vanzelfsprekend als jij uh, nog niet zo groot bent... een kleiner bereik uh, hebt, uh, dat je dan ja, wat minder verdient. En het gaat ook om de onderhandelingen vooraf met je management. Als je een goede management hebt, die gaat er gewoon tegenin. Die zegt gewoon, joh, ik moet voor drie weken lang... Uh, haar werk stilleggen, nou, dat, dat levert normaal gesproken dit op. Dus ja. dat kan zij niet mislopen. En sommigen gaan natuurlijk gewoon met het eerste budget akkoord. Dus het heeft met zoveel dingen te maken. Ja,
1: ik denk ook dat als ik, als ik in het programma zit met Gabi Blazer... snap ik wel dat zij meer krijgt dan ik. Nou, dat bedoel ik. Ik snap ook wel dat Gabi meer krijgt dan ik. Ja, ja, daar zou ik
0: echt niet moeilijk over doen.
1: Nee, nee. Maar dat hele achter de scherm... maar ik vind als maker, kijk ik naar de productie... en naar hoe het gefilmd is en zo. En dan denk ik wel van, nou... Ja, als ik dat vergelijk met Temptation Island, vind ik dat Temptation Island het wel mooi doet qua settings en ja? zo. Ja, kijk, je, kijk je daar niet zo op terug? Of
0: Nee, eigenlijk niet. Oh. Nee, misschien omdat ik uh, niet als maker kijk, maar als deelnemer. Je kijkt natuurlijk veel naar jezelf. Ik ook. kijk naar mezelf en, uh, en ik was heel erg benieuwd ook wat er allemaal afspeelde in het andere kamp. Uh, oh dan, ja, dat, dat, dat je heb natuurlijk je natuurlijk helemaal niet gezien. Nee, dat ja. weet je niet. Dus eigenlijk ben je heel erg aan het... Uh, aan het en dan denk je: Oh, gebeurde dat daar? En al oh, die zegt dit over mij. En weet je, het gaat helemaal, uh, ik kijk er gewoon heel anders naar. Ja, nou, maar, er wordt
1: niet heel slecht over jou gepraat, heb ik het idee. Alleen dat jij op een gegeven moment een beetje bazig was. Volgens mij, wie zei dat? Lena of zo? Dat jij een beetje met, met uh, Annabel, het hele team. Uh, ja, maar de, heb jij het gezien? Nou, nee, ik vind je vooral heel chill overkomen. Wel gewoon echt van, oké, okay, kom op, doorzetten niet, uh, nu gaan lopen miepen.
0: Ja, maar maar ik denk zei... dat ik zelf ook zo zou zijn. Ja, maar ze zei, uh, Diva was het, Jennis terroriseert het team. Maar dat is natuurlijk hun vooroordeel. Maar zij weten natuurlijk helemaal niet wat er gebeurt in ons nee. team. En als je heel goed opgelet hebt voor de kijker... Uh, terroriseer ik precies helemaal niks.
1: Ik heb meer het idee dat Michelle de boel constant terroriseert. Want ik word helemaal schijtziek van haar. Gewoon de hele tijd al die quotes pakken ze ook van haar. Ja. In het programma. Waarom? Het is zo gezegd. Ik spoel het ook altijd door als ze haar aan het woord nee joh, Ja, omdat ik het gewoon niet interessant vind. Ik vind het veel interessanter wat, wat de anderen te zeggen hebben. Want zij komt toch al... Heel veel in beeld. Ik denk dat, dat ze zoiets bij de productie dacht van... oh, zij is al bekend, dus mensen willen haar zien. Maar ik, heb, ik ken haar helemaal niet. Dus Ik ja. weet niet.
0: Ze, ze, ze kraamt natuurlijk best wel gekke dingen uit. Dus ik denk ook gewoon voornamelijk omdat zij zorgt voor sensatie... omdat ze veel lult en omdat ze inderdaad ja. gewoon een beetje achterlijk is. Vinden mensen dat wel leuk om naar te kijken. Maar de een vind, is fan van haar en de ander niet. Nou ja, ik kan vooral zien dat
1: het allemaal eigenlijk... wat ze zegt vaak uit onzekerheid komt. Zeg maar, zij begint altijd te... Uh... Hoe zeg je dat? Snauw als, als zij zich niet gezien voelt. Of, of op die manier je minder voelt. Ik heb geen
0: idee waar die vrouw last van hebt. Maar, ja. Uh... ja, die ruzie van jullie.
1: Die, daar zag ik uh, allemaal voorstukjes van en zo. Is dat ja. echt zo
0: heftig als dat het eruit zag? Of valt het wel mee? Um, het valt eigenlijk wel mee. De hele commotie online die er achteraf verder op door is gegaan. was groter dan de ruzie zelf in het programma. Ja, dat is vaak zo. Maar um, ja, ik trek haar gewoon heel slecht.
1: Oh ja, ik denk dat dat hebben met haar, ja. maar dat maakt ook voor goede tv natuurlijk. Want volgens mij trekt iedereen haar niet zo
0: goed. Ja, nee, ik, uh, ik heb echt een echte fel tegen negatieve, zeikende, zeurende, irritante, negatieve mensen. Ja. Uh, dus daar is zij het perfecte voorbeeld van. Ja. En uh, ja, en op een gegeven moment, dat is dan spoiler, ga ik niet zeggen, maar. De teams worden ook een beetje verwisseld. Oké,
1: oh, oké, okay, okay. laten, la, laten we het hier voor nu even bij laten. Want, <lacht> want jij kijkt. En... Ja, ik wilde het allemaal niet weten. En we kletsen hier zo meteen nog wel even over door. Maar um, we hebben het hier nu over echt meisje in de Jungle. Dat is natuurlijk helemaal hyped op dit moment. Waarschijnlijk ja. komt die uh, na-hyped er ook nog even van. Maar voor de mensen die jou niet kennen. Want ik heb echt het idee dat daar een soort van tweedeling in is. Of mensen kennen je echt van alles. Of mensen hebben nog nooit je naam gehoord. Ja. Tenminste, in mijn bubbel is dat heel erg het idee.
0: Ja. Waar heb jij het idee dat mensen jou van kennen vooral? Ja, als je geen social media hebt, ken je mij niet. Dat is één ding wat zeker is. Ik kom niet heel veel op tv. De laatste tijd een beetje met echte meisjes in de jungle... en mijn vorige partner. Maar voor de rest eigenlijk is mijn... Uh, waar ik gezien word... Uh, mijn platforms zijn echt wel Instagram en TikTok. Dus uh, mensen die daar niet uh, op zitten... die hebben geen flauw idee wie ik ben. Maar het begon vroeger bij X-Factor. En toen ben ik uh, fulltime... best wel lang aantal jaar uh, zangeres geweest. En... Uh, Vanuit daar is mijn carrière eigenlijk een beetje begonnen. Uh, toen ben ik me gaan verplaatsen naar online. En toen ging ik comedy video's maken. Ik maak van die korte sketches uh, met uh, herkenbare situaties... vanuit mijn theaterachtergrond, wat ik heel mijn leven heb gedaan... En uh, ja, dat groeide gewoon op Instagram en TikTok, bleef dat groeien. Op een gegeven moment ben je dan influencer, zoals ze dat noemen. Yeah. En sinds kort dus ook richting tv en acteren. Ja, want jij had ook hier een podcast, Vakt
1: op je sinds kort mee gestopt. Ja. Heb je daar het gevoel dat je daar ook nog een bepaalde soort ja, bekendheid vanuit hebt gekregen? Of meer dat je al bekend was en daardoor het zo erg goed aansloeg? Of hoe Ja, ik denk
0: wel voornamelijk het laatste. Maar uh, het was wel echt een, um, wel iets positiefs wat mij... Uh, meer ervaring heeft opgeleverd. Ik heb er daardoor ook weer weer nieuwe mensen bij leren kennen die in dezelfde soort zien zitten. En uh, ja, ook door de podcast ging ik weer rond op, op social media. Echt iedereen zag het. Je ontkwam er ook bijna niet aan.
1: Nee, het was echt... Uh, dat roze glitsdoek zag je inderdaad. Ja. Zelfs, wij hadden zelfs een video gemaakt en toen zei mijn dansdocent... Hey, ik zag jou op de, op de TikTok van Janice of zo. En ik ja. was echt van... Uh, <laughs> ik wist niet eens dat ik was gepost. Ja, nee, maar
0: ik denk wel dat het... Uh, het, het, het was tot op een zekere hoogte een succes. Wel door mijn bereik natuurlijk al op die ik online eerder daarvoor had gecreëerd, dat wel.
1: Ja, maar dat was natuurlijk wel een heel soort andere boeg... dan wat je eerst of wat je nu nog steeds doet, zeg maar, die sketches. En dat. ik, zie, ik vroeg je ook, ik zie heel veel make-up, kleding... En een beetje persoonlijke verhalen voorbij komen. Maar die podcast was echt totaal ja. een, een ander concept... van eigenlijk dat achter de schermen laten zien bij verschillende influencers. Hoe is het nou echt? En dat vond ik zelf heel interessant. Maar wat ik ook de grappig aan vond, was dat... niemand vroeg echt aan jou van echt van ben jij nou echt echt zeg maar op social media. Je gaf daar zelf af en toe wel een beetje een toelichting aan, maar ik dacht wel van, oké, okay, maar waar, wanneer komt de tijd dat mensen jouw vragen gaan stellen van hoe echt jij eigenlijk bent?
0: Ja, nee, ik heb wel uh, van tevoren ook als mijn gast kwam, dan zei ik ook van, uh, het is gewoon een gezellig gesprek. Ik wil me niet opstellen als een interviewer. Dus je mag zeker ook vragen terugstellen. Ja, ik vind het, ik denk dat ik een beetje bedoel,
1: de vraag is wel gesteld, maar ik mis een beetje de diepgang erbij. Snap je wat ja, ik bedoel? Want okay. het is een heel luchtige
0: show. Nou ja, dat, dat ging bij mijn zus, vond ik dat op zich wel ver gaan We hebben veel ook besproken met mijn privé, uh, uit mijn privé en inderdaad, qua persoonlijkheid. Maar de diepgang, de show gaat niet over mij. Dus ik snap wel dat je dat inderdaad mist. Precies, ja. ja.
1: ja. Maar ik vind, wel, ik vind wel dat je qua persoon uh, jezelf bent. Maar ik zie wel natuurlijk in foto's en op je verhalen gebruik je filters. Dus ik denk dat in dat opzicht... En je bent natuurlijk zelf ook al een keer gezegd van... ja, ik gebruik af en toe die Facetune-app of dan doe ik even een dingetje. Dus dan denk ik van in dat opzicht... misschien qua persoonlijkheid wel,
0: maar qua beeld vind ik het minder. Nou, denk ik je persoonlijke mening? Want ik heb ook heel vaak stories zonder make-up. En al mijn comedy video's zijn zonder filters. Eigenlijk is dat een klein beetje waar ik online uh, bekend om sta. Is dat ik het knappe mooie poppetje kan zijn. Maar daarnaast ook de volgende ochtend zonder make-up... en mijn knot op mijn kop en mijn bakje koffie verward... en verwild, verwilderd door de straat heen loopt met mijn pantoffels. En dan krijg ik eigenlijk negen van de tien keer reacties... van dit is waarom ik jou volg. Het is zo grappig dat jij de ene dag nog net niet de catwalk kan lopen... en de volgende dag gewoon dikke scheid hebt... en gewoon als een zwerver de straat opgaat. Dat is eigenlijk wel een beetje waar mijn combinatie om... Bekend staat zeg maar op mijn socials.
1: Ja, ik snap wel dat mensen dat zeggen. Ik denk alleen dat voor mij, als, als kijker naar jou, is dan toch de overhand van hoe het perfecte plaatje eruit ziet. Misschien in mijn opzicht sterker als jij een mooie fotopozy naartoe toch denk, ik, oh ja, dat ziet er wel echt goed uit, weet je wel. En dan dat dat misschien sla je dat dan toch eerder op dan wanneer je een, een foto zonder make-up post of zo. Misschien ja. is dat het, het is ook een persoonlijk ding hoor. Ja,
0: misschien wel. Ja. ja. Ja, ik probeer het wel uh, zoveel mogelijk in balans te houden. Maar over het algemeen zie ik er wel altijd uit zoals ik eruit zie met make-up. En mijn ja. haar is altijd gedaan. En het is niet zozeer dat ik niet de straat op wil of niet durf of niet kan zonder. Maar dit is wel wie ik ben en ik zie er... Ja, zelfs als ik boodschappen ga doen... Uh, ja, doe ik af en toe als mijn jongens pakken. Ja, maar op zich ga ik wel altijd fresh en uh, helemaal gesteld de deur uit. Ja, altijd als ik je zie, dan zie je er ook wel goed uit. Ja, echt.
1: Hey, maar ik wil een beetje zelf dat kijk, dat kijkje achter de schermen nemen. Want dat hebben we in kopzorgen eigenlijk nooit echt gedaan. Ik heb het vaak met psychologen en, en mensen... die boeken over social media hebben geschreven hoe kut het allemaal is. En influence, hoe net dat allemaal is. En hoe onzeker je ervan wordt. Maar ik heb eigenlijk nooit... Toen ben ik ook een beetje proberen van weg te kijken. Echt iemand die er echt in zit als werk en wel ook positieve kanten ervan ziet. Gevraagd van, hoe zie jij dat nou? Is het, is het echt zo, ja, hoe zeg je dat? Zo, zo kut als we het er net over hebben? Of heb jij zoiets van, nou, ik ben er helemaal niet onzeker van. Juist omdat ik in die wereld zit, heb ik zoiets van, het valt wel mee. Of heb je daar ook zelf last van?
0: Ja, het is eigenlijk zo kut als dat je het zelf maakt, zeg ik altijd. Je kunt jezelf omringen met bepaalde platforms, onderwerpen... Beelden, mensen die jou zo laten voelen. Maar ik haalde juist heel veel motivatie, inspiratie, eh, kennis uit. Ik kijk alleen maar naar de dingen die iets toevoegen en relevant zijn voor mijn leven als zowel mijn carrière. En als jij continu iets in beeld krijgt wat, waar je je eigenlijk slechter door gaat voelen, wat, wat dat dan ook is weet ik veel, een van de fit girl, waardoor jij denkt... ik ben dik en ik voel me niet meer fijn in mijn eigen lijf... dan moet jij dat platform niet meer volgen. Of je moet juist het positief bekijken en het je laten motiveren... en daardoor uh, extra Instagram-pagina's volgen met healthy life voeding... Uh, recepten en ingrediënt video's... waardoor je misschien in je eigen leven je, je, je voeding gaat aanpassen. Bijvoorbeeld zo.
1: Dus jij hebt nooit dat je naar een fit girl kijkt en denkt van... Ja,
0: maar mij motiveert het, dus ik word er niet...
1: Ja, heb je niet eerst even die, eerst die angst en daarna die motivatie? Of is het een soort van een, dat je denkt: oké, okay, ik, ik stop dat onzeker gevoel weg en
0: ik ga eerst ga gelijk voor wat kan ik eraan doen? Of nou, hoe? ik denk de onzekerheid uh, misschien gaat het gepaard, maar het is misschien een fractie van een seconde dat ik meer het is, meer jaloer, jaloezie, denk ik. Dat ik denk: oh, dat wil ik ook. Zo, so, zij is echt gespierd, of wat dat is, dat is iets wat ik ook zou willen. Ik denk zeg maar zo. En vanuit daar denk ik: ja, ik ga gelijk morgen weer naar de gym. Dus ja. Het is toch zo kut als dat je het zelf maakt. Maar zit
1: daar een strategie achter eigenlijk?
0: Want ik denk dat waar sommige ook mensen uitzie? ook...
1: Nou ja, dat is, sommige mensen denken misschien... Oh ja, oordeel, want social media, foto, bla bla bla. Maar ik heb het gevoel dat er bij jou altijd wel... Dat er wel echt over nagedacht is of zo. Van hoe je je content maakt en hoe je het neerzet. En wat ik me afvraag af en toe is... Van, doen mensen het echt voor de leuk? Of zit er eigenlijk een soort van strategie achter... Van ik wil
0: eigenlijk daarheen. Dus dit is mijn manier om ergens te komen waar ik wil zijn, zeg maar. Ik denk dat het een beetje verschilt per persoon. Ik film echt mijn leven... Dus elke dag heb ik gewoon een planning staan van wat ik moet doen die dag en dat film ik. Ja, maar ik weet dat jij heel ambitieus bent. Ja. Dus
1: dit, dit, dit is, er is wel meer wat jij wil dan wat je nu doet, toch? Of... Ja, zeker. Ik ben al lang niet klaar. Nee, precies. En je wil, want ik weet ook dat je acteerschool
0: hebt ja. gedaan, doet. daar ben ik nu klaar mee, ja.
1: Maar daar wil je, ja, want je speelt ook in de Tata's, denk van daar wil je dan toch ook iets meer mee. Is dan je social media een soort van
0: tool om daar te komen? Um, dat was in eerste instantie niet. Het is gewoon echt ontstaan omdat ik het leuk vond om die comedy video's te maken. Maar Op een gegeven moment groei je een beetje in die rol en krijg je steeds meer volgers en, uh, en krijg je vanuit dat platform krijg je inderdaad opdrachten en uh, nu is het eigenlijk gewoon een deel van mijn werk, maar ook een deel van mijn leven en inderdaad ook realiseer ik me wel dat hoe groter je online wordt, hoe meer kansen en nieuwe deuren er voor je open gaan. Dus ja, uh, het, het is denk ik een combinatie van alles, maar Overal wordt over nagedacht. En nou gaat het mij heel makkelijk af, omdat ik het al heel veel jaar doe. En ik, ik sta er niet zo, zo erg bij stil. Maar overal zit een strategie achter. Ja. En. Denk je dat mensen dat ook snappen? Dat er meer werk in zit? Of Want er is
1: een soort van twee tweestart van... Oh, mensen die op social media zitten zijn heel lui. Die doen niks. Die filmen zichzelf alleen maar. Of, of Ik denk dat heel dat hard. een beetje de
0: oude stempel is. Van toen het een Valt beetje... Valt wel mee hoor. Nee, echt veel
1: mensen hebben nog. Ja. Ik zie het vooral ja, op, op social media heel veel voorbij komen. Op uh, TikToks die wij hier ook maken. Als het erover gaat, is het wel van... Ja, maar jullie doen niks en, en jullie zitten de hele dag op de bank... en maken
0: één reclamespotje of een foto en dan verdien je daar 5K mee, zeg maar. Hm. Misschien in mijn omgeving niet, omdat je op mijn socials echt... bijna um, shortfilms kunt bekijken. En als je niet begrijpt dat daar een script en een verhaal... en een bedenking achter zit, dan ben je achterlijk.
1: Ja, vind jij dat je heel hard werkt voor je geld?
0: Ja, ik ben 24-7 aan het werk. Het is alleen een ander soort werk. De meeste mensen gaan van 9 tot 5 naar hun werk en zijn vanuit daar vrij... Ik ben niet vrij, nooit niet. Dus alleen voor mij gaat het me makkelijk af. Omdat ik er al zo lang in zit. En dat ik het heel erg leuk vind. Maar het is en blijft werk. En dat is waar de meeste mensen zich in vergissen. En wat
1: zeg je dan tegen mensen die daar een vooroordeel
0: over hebben? Moet je lekker zelf weten. Ja, dat je dan gewoon: fuck jou. ja, ik verdien gewoon lekker een centje. Ik verdien vijf keer meer dan jou. Dus wat jij ervan vindt, dat moet me echt werkelijk maar gereed. Het is alleen meer. Uh, het zit in mij. Mm. De, de, de manier hoe ik me presenteer, de, de enthousiasme elke dag. Dat is waar ik, wat ik leuk vind. Dat is waar ik voor leef. Dus het gaat me super makkelijk af. Maar vanaf dat ik in de ochtend opsta totdat ik ga slapen. Is die telefoon aan mijn hand geplakt en ben ik aan het bedenken welke story ik die dag moet plaatsen, bij welke meeting ik moet zijn, wat de volgende video moet zijn die ik moet gaan opnemen en moet gaan plaatsen. Ik ben heel de dag door mijn DM's aan het beantwoorden, ik hou heel de dag door de cijfers van mijn socials in de gaten, ik ben continu met allemaal mensen online aan het praten. En heel veel mensen en bedrijven die wat kleiner zijn en weten dat social media een fucking belangrijke marketing tool is, die zeggen uiteindelijk het is te veel werk. Probeer jij maar eens twee stories per dag te plaatsen. Ga maar eens proberen. Kijken wat je ervan vindt. Mij lukt het omdat ik het gewoon eigenlijk vanuit nature zo heb opgebouwd en daarin ben gegroeid. Maar ik heb, ook een heel lang, ik heb ook vijf jaar lang een, bij een social media bureau gewerkt. als eigenlijk bijna directrice. En heb ik uh, social media voor mensen beheerd. Dus mensen konden een social media abonnement bij ons afnemen. En dan konden ze kiezen uit twee of drie posts. En waarom deden ze dat? Omdat het zoveel tijd is. Het ja, is heel tijd erover. Het, het, kost het kost heel veel tijd. Het kost heel veel moeite. Het kost heel veel creativiteit. Ja. Mensen vragen ook af en toe, maar ik studeer natuurlijk media. Van hey, uh, vraag ze via
1: via, kan ik ja, Michelle niet even voor een, voor een campagne? Kan ze niet even bij ons, uh, wat fixen? ik? denk echt van, je, weet je hoeveel tijd erin zit. En dan voor wat, wat ze er tegenaan van geld, denk ik echt van, dit is echt niet veel. Ja. Wat denk je nou dat ik voor 11 euro per uur bij jou een social media campagne ga opzetten? Ja. ja. dag. Nee, maar ben jij niet bang dat het niet tijdloos is wat je doet? Ja, Want dat je, wel. Je, je, bent, je bent je eigen brand, je hebt een leuk kopie. Op een gegeven moment word je ook ouder. Ik heb laatst een boek van um, voorbij zien komen van, um, wat was het ook alweer? Wie ben je als niemand meer kijkt? Of vrouwen van veertig waar dan niet meer naar gekeken wordt. Omdat we natuurlijk nu in die prime zijn. En op een gegeven moment een heel concept hoor. Is ook een beetje zwart-wit. Maar dat je denkt, ja ik ben mijn eigen brand. Maar tot hoeverre kan ik dat dan uit... Rekken of uitmelken, of hoe je het ook mocht noemen.
0: Ja, daar denk ik heel veel over na. En natuurlijk, beangstigd dat je wel. Ik ben nu gewoon ook bezig met het bedenken van een, van een plan B. Weet je, ik wil gewoon een passief inkomen creëren. Ik heb eerst gewoon gekeken naar het lanceren van misschien een make-up lijn. Maar dat doen zoveel mensen. Toen heb ik gedacht aan leuke geurdingetjes voor in huis. Uh, maar ik heb tot nu toe nog niet echt iets gevonden wat echt vanuit mijn, mijn hart komt. Ja. En dat is wel heel erg belangrijk als je iets ernaast wil doen. Omdat wat ik nu al doe zo tijdrovend is. Um, en ik besef me heel goed, dit is niet voor altijd. weet je Eerst was het hives, toen was het Facebook, toen was het YouTube. Nu is het Instagram, nu is het al TikTok. En ik werk bij TikTok eigenlijk al, dat ik een beetje te oud ervoor word. Ik ben nu 31 en je moet daar van die lip sync, liedjes zingen, dansjes doen. Nou, ik ga erin mee. En ja, ik vind ik wel kan dat je het. het goed doet. Ja, ja ik kan het. Ja. Maar... Ik denk wel: soms zijn, ja, wat sta ik nou met je te doen hier eigenlijk? Ik wil gewoon creatieve dingen maken. En ja. TikTok is bijvoorbeeld een vervolgplatform. De, nu de grootste weer. Waarbij je eigenlijk trends moet volgen. Het is een app die jou aanstuurt wat jij moet doen. Ja. En je moet hun liedjes pakken. En je moet hun hashtags gebruiken. En hun filters. En uh, dat vind ik grappig en leuk tot op een zekere hoogte. Want je kan er wel je eigen creatieve invulling aan geven. Maar ik wil niet doen wat andere mensen doen. Ja. En het verdienmodel is toch best wel bagger bij TikTok op dit moment? Ja, ook. Ja. Ja. Je kan er wel veel verdienen. Maar uh, ja, het is een beetje gemengd. Want je, je kan wel heel snel groeien, maar er zijn nog, er zitten niet zoveel, nog niet zoveel adverteerders op, eigenlijk. Ja. Omdat het een nieuw platform is. Van nou ja, Instagram staat als influencer zijn er nu natuurlijk wat bekender bij de bedrijven, zeg maar.
1: Hey, over TikTok en Instagram gesproken. Ik heb jou een beetje gestalkt. Lekker deep dive gedaan. Um, ik volg je sowieso, maar ik altijd, dat, heb jij ook, dat doe jij ook altijd. Voordat je iemand gaat interviewen, ga je alles langs. <laughs> um, en ik zat even te zoeken naar... Inderdaad, uh, ik zie natuurlijk heel veel posties. heel moois. Maar ik zie ook veel comments voorbij komen over... Veel over je uiterlijk en uh, nog steeds veel over wat je aan jezelf allemaal hebt gedaan. En zo. Dat is natuurlijk al een bekend verhaal. Het oordeel is nogal groot. Ik hoor in je podcast vaak zeggen dat je daar nu wel dat een beetje een plekje hebt kunnen geven... omdat je het al best wel vaak naar je hoofd hebt gekregen. Is dat nog
0: steeds zo? Of denk je af en toe nog steeds van laat me gewoon met rust? Uh, het is nog steeds zo. Ik heb eigenlijk nooit moeite ermee gehad. Dat mensen dat zeiden. Um, dus een plekje kunnen geven... Heb ik eigenlijk al meteen kunnen doen bij de allereerste opmerking die ik ooit in mijn leven heb gekregen. En dat, en dat komt eigenlijk gewoon omdat ik zelf uh, ja eigenlijk heel blij ben met, uh, met hoe ik eruit zie. Ik zeg het ook altijd tegen andere mensen. Als iemand, weet ik veel, iets tegen jou zegt wat je, waar die persoon anders over denkt dan jij. Jij hebt dat bloesi aangetrokken vanmorgen omdat je dacht, fucking vet, dit ga ik mm. aan doen, toch? Dus als iemand anders dan tegen je zegt, oh, dat bloesje is echt niet mooi. Ga je dan twijfelen of denk je van, oh ja, maar ik vind hem wel mooi. Ik ga wel twijfelen. Ja? ja. Nou, dan moet je echt bij je, bij je eigen nagaan waarom dat dan is. Maar goed, wij, jij bent uh, 31, zeg je net. Ik ben 23. Nee, je heb ik eigenlijk altijd al gehad. En dat mm. heeft denk ik met gewoon heel veel verschillende dingen te maken. Een beetje persoonlijkheid. Ik ben best wel nuchter natuurlijk. Ik ben ja. best wel Rotterdams. Dus ik ben best wel hard. Ja, ik kom uit een, uh, uit een familie uh, die me altijd gesupport heeft. En gezegd dat ik alles kan. Dat ik de allermooiste ben. Dus dat ga je op een gegeven moment ook gewoon vinden en zelf geloven. En, uh, ja, maar ik denk toch dat nuchtere soms ook wel eens een beetje een muurtje zijn voor iets anders, weet je wel? Ja, ik ja, weet ik... dat je er doorheen probeert te prikken, maar het nee, is Nee, maar niet ik zo. geloof gewoon oprecht
1: niet dat... Um, dat ik, ja, ik weet niet, misschien heb jij dat wel, maar ik geloof oprecht niet dat er iemand is die het echt allemaal niks boeit, zeg maar. Dat geloof ik gewoon niet. Misschien als ik... Misschien uh... het op uiterlijk gebaseerd, maar gewoon op iets anders. Dan denk ik van soms dan kan jij inderdaad zo zijn van ja, oh ja, maar boeien. Maar dan denk ik van ja, maar dat geloof ik dus niet volledig. Misschien ja. op dit onderwerp Ver, maar ja, ja. ik probeer er altijd uit te breken... want ik denk, er moet
0: dus altijd voor mijn gevoel iets meer. Ja, zo. maar nu stel je de vraag anders. Maar als ja. het over mijn uiterlijk gaat... boeit het me echt werkelijk waar gereed. Gaat het bijvoorbeeld over uh, een grappige video... waar ik ook heel veel uh, moeite in heb gestoken, bijvoorbeeld. Uh, hè, een, een hele film die ik nog net niet heb geproduceerd... in mijn fucking eentje dagenlang... En iemand zegt dan, nou sorry, maar dit is zo slecht. Of iemand zegt bijvoorbeeld, je kan echt niet acteren. Dan weet ik dat het uh. niet zo is. Uh, en ik ben het er dan ook niet mee eens. Maar dan kan ik wel denken van, oh, waar ligt dat dan aan? Of als iemand zegt, je filmpje zit niet goed in elkaar. Dan kan je het zien als positief feedback. Maar daarin uh, zou ik ook nog wel kunnen kijken van, oké. Okay. Want soms bijvoorbeeld, als ik een, een comedy sketch heb gemaakt. Ik stuur het naar mijn zus en dan zegt ze, ik voel hem niet helemaal. Dan denk ik, oh shit, ja. Maar dan, ja. waar, waar, waar ligt het aan? Dus de grap, komt de grap te vroeg of te laat? Of... Maar dan gaat het dus meer om je, je skills. Ja, in plaats wel. van om
1: je uiterlijk. Want je weet waarschijnlijk al van, oh, ik zie er gewoon geluid. Fuck die shit, maar
0: als het om, echt om wat je kan. Bijvoorbeeld ja. ja, maar ook daarin als ik een video heb gemaakt en ik vind hem echt, ik heb een uur in een deuk gelegen om mezelf en iemand zegt dan online, sorry maar je bent echt niet grappig, dan denk ik ja ik vind het toch wel erg heel grappig ja, ja. maar als je zelf al zoiets had van hmm, en dan, dan ja is het ook dus wel het is anders. vaak ja. op het moment dat jij zelf al ergens onzeker over bent en iemand zegt daar dan iets op bijvoorbeeld uh, ik was vorig jaar 17 kilo zwaarder uh, ik zat toen niet 17 zo 17 kilo 17 kilo toen ik jou net leerde kennen weet ik niet ja toen ging ik uh, met die ene groene Oh, nee, ik, ik leerde jou vlak daarna. Oh, ken. nee, dat ken ik niet. Uh, ik was toen 70 kilo zwaar. Die zit in een relatie, je gaat lekker vreten, je gaat lekker op de bank zitten was in coronatijd trouwens, nee, toen ken ik jou nog niet. Nee. En uh, toen was ik best wel zwaar. En ik ging ook niet naar de gym en ik had de motivatie niet. Dat is zat ik best wel mee. Als iemand dan tegen jou zegt, zo, je bent wel aangekomen, hè? Dan denk je ineens, oh, shit. Ja, ik moet echt naar de gym. En eigenlijk als ze iets zeggen wat al bevestigt wat je over jezelf dacht. Precies.
1: Juist. Kijk, nu zijn we
0: tot het punt gekomen. <laughs> dat duurde echt. Hoe duidelijk, hoe duidelijk. Maar
1: ik vind het wel nice dat je ju juist niet die onzekerheid over het lichaam voelt. Want ik heb hier een luisteraarsvraag over. Ik denk dat jij hem dan precies perfect kan beantwoorden. Oh, oké. Okay. Zullen we die even doen? Ja. Ik wilde dus al heel lang een borstvergroting, omdat ik mijn eigen borsten echt klein en hangend vind. Maar elke keer als ik erover begin, dan zeggen mijn vrienden en familie dat ik mooi ben zoals ik ben. En dan schaam ik me ervoor. Ik hoorde laatst dat, dat je dit in de podcast besprak. Maar jullie gingen niet echt in op de schaamte en hoe je dat gevoel aan de kant moet zetten. Zou je dat onderwerp nog een keer kunnen bespreken? Nou, we hebben het hier op kantoor een keer over gehad. Dat jij toen zei van ik wil dit weer gaan doen. En dat ik toen zei, maar waarom? Want je bent toch al gewoon mooi. En dat jij toen zei, ja maar dat is dus het... Het ding. Ik heb het al besloten in mijn hoofd en nu kom jij met je ja, maar weet je wel. En ja. ik vond het toen hadden we daar best wel een beetje, nou, niet echt een discussietje, maar een beetje een gesprekje over. Toen dacht ik: Oh, dit is wel heel interessant. Want ik, ik heb daar nooit over nagedacht, maar ik snap wat je bedoelt. Weet nou, je wel?
0: het ging mij eigenlijk meer om um, op het moment dat ik uh, een keuze maak om iets en je bent het er niet mee eens. Uh, dan kan je dat één keer uitspreken, vind ik persoonlijk. Dat je dan heel lief zegt... echt? Oh, ik vind dat zo niet nodig. Maar als ik dan zeg van... nou, vind ik lief bedoeld, maar ik ga het wel doen. Nou, dat vind ik echt... Uh, dat vind ik zonde, hoor. Dat moet je echt niet doen. Dan denk ik... Hi, Beck. Ja. Ik, ik ga dit doen. Ja. Ik zeg het gewoon ook niet. Trek ze gewoon de blouse uit. Ja. Want, want hij je niet.
1: Ja, je, we, oppassen, jij. Ja, ja, nee, nee. <laughs> dat is mijn
0: show. Nee, ja, ja. Maar die eer... Dus dat van dat ene keer... Ging ik er toen over door? Uh, we gingen best wel lang erover door. En hmm. toen legde ik aan jou uit van... Maar, maar ik wil dit gewoon, weet je mm. wel. En, en dan is het vervelend als iemand er. Niet dat ik het vervelend vond bij jou. Maar het gebeurt natuurlijk over het algemeen dat mensen dat zeggen. Maar dat is. Ja, dan hebben we het nu over, uh, over borsten vergroten. Maar het is al bij elk klein dingetje. En dan noem ik heel vaak dit stom voorbeeld. Maar het is wel zo. Ook al doe ik uh, banen in mijn haar. Weef bijvoorbeeld. En ik vind het helemaal mooi. En iemand zegt van. Je moet gewoon je eigen haar doen, man. Het is echt zonde. Je haar gaat er dood van. Je moet echt niet die clipjes in doen, want uh, het is sowieso nep. En dat korte haar staat je veel beter. Hou je fucking weg. Je het gewoon niet dat jij geen mascara moet dragen heel de hele ja. tijd. Ja, het, het gaat om de kleinste dingetjes eigenlijk al. En zo zie ik het eigenlijk ook. En dan zeggen sommige mensen: ja, maar borsten zijn permanent of lippen zijn permanent. Dat is ook niet zo, want je kan die siliconen gewoon weer eruit halen. En die lippen kan je eruit halen bijvoorbeeld. Uh, dus ja. Ik weet het niet. Er zijn gewoon heel veel er zijn verschillende soorten gradaties in. En ik noem eigenlijk altijd de simpelste voorbeelden, zoals het dragen van make-up bijvoorbeeld. Of kleding. Of kleding. <laughs> nee, ja, en dan, ja. kunnen men, dan begrijpen mensen het meestal ja. wel. Maar wat was ook weer de vraag van Meisy? Dat ze zich ervoor schaamt als mensen dan tegen haar zeggen
1: van... Ja, doe het niet. Dat ze dan ineens denkt, oh, dan voelt ze schaamte.
0: En of ik dat gewoon nog een keer wilde bespreken. Hoe je dat gevoel van schaamte aan de kant kan zetten. Ja, nou ja, ik heb ook echt heel lang nagedacht over het veranderen van mijn borsten. Heb ik ook uh, met iedereen besproken. En ook in mijn omgeving zei iedereen, je moet het niet doen. Toen dacht ik oké. Okay. Maar elk, elk jaar lang bleef ik ermee zitten. Dus ik kon het niet aan de kant zetten. Ik vond het jammer, ik, ik vond het niet mooi. Ik wilde het gewoon veranderen. Dus ik heb er wel heel lang over nagedacht. En dus dat zou ik als tip willen geven. Je kunt je lichaam omarmen, probeer dat. Hoe je dat doet is denk ik voor ieder anders. Maar mocht je er toch na een aantal jaar nog steeds mee zitten... Ja, bespreek het dan goed met de mensen om je heen. En Dan zou ik gewoon even niet kunnen bedenken... waarom je dat, waarom je dat niet zou doen, omdat andere mensen vinden dacht dat het niet nodig is. Ja, sorry. Ja. dus uh, Je moet gewoon lekker doen wat je zelf wil. Ik vind
1: het wel een goede. Ik wil
0: hier eigenlijk ook nog even op
1: doorgaan, want het is, het is een groter onderwerp dan alleen dit. Maar we zitten al een beetje tegen tijd aan, dus we gaan dat in de volgende aflevering doen. Ik vond wel dat je heel makkelijk deed over... Oh ja, die
0: siliconen haal je er toch weer gewoon uit. Ik heb hiervoor eigenlijk altijd een beetje mensen onder mij gehad. Dan was het financieel bijvoorbeeld wel hetzelfde, maar mentaal niet. En op elke verjaardag wordt het weer aan me gevraagd door... Eh, mijn oud date,